0: Aquí Nadie Nos Conoce Podcast es presentado por Clínica de Especialidades Odontológicas e Implantes Lechería Venezuela Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Innova Especialistas La Tequeñería Antojos Venezolanos Sabor Nuestro Atendemos New York y New Jersey Hoy tendremos como invitado a un artista venezolano quien con sus obras trata de reivindicar al graffiti. Una técnica que nació en las calles de ciudades como Nueva York, que fue famosa porque en su época más reciente de anarquía en los años 70, 80, era normal ver imágenes, mensajes de protesta, firmas o tags pintados con sprays en sitios como los vagones del tren, paredes de las estaciones y en las zonas populares como el Bronx, Brooklyn, Queens. Pero si vamos a lo histórico, realmente el graffiti ha estado presente desde que el ser humano utilizó elementos pictóricos para comenzar a expresarse mediante el dibujo. Esta técnica fue tomando las calles del mundo y ha evolucionado tanto que ahora se pueden observar grandes murales hermosos con mensajes positivos tanto en las ciudades más importantes hasta en los más pequeños centros urbanos. Caracas no escapa al graffiti y desde hace muchos años sus paredes han sido decoradas con colores y figuras de artistas callejeros. Uno de los nuevos emergentes de esta tendencia es Batsura, a quien le preguntaremos el porqué de este seudónimo y bueno ya veremos qué nos va a decir. Sin más recibamos a Wolfan Salazar. Batsura. Épale, ¿qué tal? Todo bien, viejo, aquí. Sí. Bueno, después de su introducción, ¿quién no va a estar bien? <risa> me contenta que estés con nosotros, de verdad que, 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 que es un honor después de haber visto una serie de, de... Yo había visto tus fotos, o sea, o las fotos de tus grafitis, y pues me llamó la atención, pero, pero bueno, como Caracas pasa así... La gente le pasa a, a muchas cosas por enfrente y ni siquiera las aprecia. Se colaban tus tu grafitis allí en algunas fotos, otros le tomaban las fotos, pero no, no sabía realmente. Sí, ahí, a qué eras tú. Hay como
1: unas cosas características allí, ¿no? En lo que dice. Uh-huh. Algunas reflexiones, como hablando con la gente, también como saliéndose un poco solamente del pintar, sino también interactuando con, con las personas, ¿no? Uno es que, bueno, se viene haciendo una lucha permanente, incluso acá con la, instit- la institución que se encarga de, re- de los registros de autor para que incentivara que la gente no solamente eh, se apropie de la imagen, sino que también difunda la autoría de las mismas obras, ¿no? Principalmente en el tema de las calles, que, que bueno, que el arte está ahí siempre latente y, y es parte del todo y la gente eh, no, no tiene como esa conciencia de ese proceso. Sí. Y la segunda cosa, como interesante también, es que hace poco hablaba con, con un amigo, eh, después de terminar una obra, y él me comentaba que, que wow, que, que el poder de, del arte que se ha venido planteando, eh, digamos, en este proyecto también de Batsura, ha tenido una fuerza importante porque, digamos, que en el momento más coyuntural o más difícil que hemos vivido en nuestro país del 2016, 2017, 2018, lograr hacer una obra de arte en una de las calles más transitadas de Latinoamérica y que la gente con otras necesidades como como la comida, como la salud, como otros factores eh, que son primordiales se hayan detenido y hayan volteado a ver el arte y que el arte haya florecido dentro de esas mismas necesidades creo que es un factor importante de, 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 o un punto en esta carrera eh, bastante relevante ¿no? como, como desde la propuesta hemos logrado desarrollar un mensaje tan contundente y que se relaciona tan fuertemente con la gente que hasta en el momento más difícil la gente tuvo que chocar con un mural y, y llegar contando
0: algo diferente a su casa yo te iba a hacer una pregunta antes del arranque, pero bien que, 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 que lo iniciaste con eso, era que si aquí nadie nos conoce... Eh, no, ya nos conoce. Entonces, bueno, podemos hablar tranquilos, ¿no? Aquí. <ríe> y bien ese punto, porque eh, yo escuché a alguien por allí, luego lo leí en otro sitio, donde dice que en, lo, en las sociedades con mayor crisis hay tres elementos que, que proliferan. Uno es eh, el consumo de de drogas o de vicios, Eh, los juegos de envite y azar, Eh, por supuesto la la corrupción y otra es eh, la la prostitución, corrupción, prostitución, se parecen todas pero, pero se pueden sesgar y cuando hablas de que en ese momento tan difícil que ha estado viviendo Venezuela, la gente choca con un mural. Yo también puedo hacer una una reflexión y decir que es que quizás la gente está tan cansada, tan asqueada, tan tan fastidiada de la situación de un lado para acá y de allá, del no conseguir la comida, que de no conseguir la comida, de que no tiene dinero, que cuando chocas con un mural Con ese ese valor pictórico que está allí, te relaja, te invita a descansar de todo esto. Los colores, los colores, o sea, hay una forma de utilizar los colores, pero cuando Mm tienes toda esta gama, llegas en un momento y ves la imagen además de quién, porque no es algo. o sea, tiene rostro, pues tienes, a, en el caso de tus obras, tienes a Simón Díaz, tienes a Oscar de León, y eso te lleva a, a irte al pasado, ¿sí? Y, y en ese momento que quizás tú estabas niño, estabas tranquilo, y, y sientes como que, como, 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 que, como que si el mundo se paralizara y, y tú pudieses disfrutar de todo, esta, de, de, de todo eso y recordar momentos bonitos. Sí, claro,
1: creo que hay algo bastante interesante que que es la conceptualización de la obra, ¿no? Que tiene una gran carga conceptual más que figurativa, ¿no? Obviamente tiene un personaje que es un elemento conductor del mensaje, pero sin embargo la carga conceptual está por encima incluso de de ese personaje. Eh, la, La forma de crear cada obra se va desarrollando en las vivencias de día a día de los diversos lugares, ¿no? Eh, o, o una vivencia bastante general, no solamente de nuestro país, o, sino también global, uh-huh. cuando toca pintar afuera, afuera de nuestra tierra. Este, Principalmente salgo a las calles, eh, veo qué está pasando, trato de no hacer una crítica solamente, sino hacer una propuesta. Ya al pintar una, un mural es una propuesta, ¿no? Eh, de tal forma de que tal vez no sea como, como un aspecto que solamente señala sino que también identifica entonces creo que ahí está como la parte el éxito de, del proyecto que busca que la gente se vea identificada y se vea reflejada en, en, en cada obra a pesar de que tal vez no es él el que está pintado pero sí es un sentimiento de él que está pintado en la pared entonces bueno, más o menos por ahí es que que va un poco el tema de la relación de de la obra y el transeúnte, donde no solamente se trata de Batsura pintando y ya, llevando sol, lluvia, eh, hablando con la policía, sino que la gente se involucra tanto de que siente afinidad desde el punto de vista de de detenerse, observar, reflexionar y llegar a su casa igual que siempre o con una historia nueva y ahí eres parte de, de este proyecto.
0: Sí, mira que que hablando de historias nuevas debe ser muy distinto llegar a la casa cargado de los problemas que recoges en la calle que llegar a la casa y decir coño, vieron el graffiti, vieron la pintura vieron el mural que está en la esquina o al muchacho que estaba pintando allí y eso puede ser el el inicio de una conversación Más, más alegre o quizás no más alegre, sino reflexiva o más tranquila. Puede ser, no, estaba pintando a a Simón Díaz. ¡Wow, Simón Díaz! Y va a preguntar, ve todo esto, un niño, que lo que escucha es quizás cuando prende la radio, es un reggaetón o una música anglo o lo que sea, Entonces o sabe más de Bad Bunny que de Simón Díaz. ¿Y ¿Y quién es Simón Díaz? Y por ahí sigue la conversación. Bueno, no, Simón Díaz era un señor que sí. el tío Simón que hacía música y tenía un programa que se llamaba Contesta por tío Simón. Y ya, y a lo mejor el papá llega y se, se emociona nuevamente porque eso fue parte de su infancia y se siente en la computadora y busca algún video del tío Simón.
1: O toma el cuatro que tal vez está escondido
0: y se pone a cantar con el hijo y... Y genera otro otro ambiente, ¿no? O le le falta una cuerda y mañana va, en vez de comprar una cerveza, va y se compra la cuerda que necesita el cuatro para para tocarle al niño.
1: Hay como, digamos, muchas anécdotas y cuentos de de diversas obras, ¿no? Por eso creo que es siempre importante como el tema conceptual, porque eso te permite que la obra no caduque, sino que se vaya regenerando en, en el tiempo, ¿no? y que se va regenerando porque la, la población va creciendo y va desarrollando nuevos conceptos sobre lo que está viendo Hay algo como una anécdota de esos, de esos cuentos, que un día un señor, que un tío de una muchacha que me conoce, eh, o que tiene mi contacto, este, estaba como en sus últimos días, ¿no? Okay. Y... Y él prendió la televisión y vio un programa donde estaba yo hablando sobre el arte, sobre la intervención en la calle, lo importante de esto. Entonces él sabía que a la sobrina, con la cual nunca hablaba, este, le gustaba como esas cosas urbanas, el baile, este, el arte. Entonces, bueno, ella fue a visitarlo y en eso, que ellos, donde nunca conversaban, él le dijo, oye, vi un programa mm. donde explicaban sobre el arte, sobre estas intervenciones, que guau. Wow, eh, este mural que, que se desarrolló eh, y empezaron a conversar tuvieron una conversación, ella me dice como de una, una hora y media y al día siguiente el señor fallece wow. entonces, entonces eh, la cuestión está en cómo una intervención una acción eh, en un espacio determinado que se comunica, que se difunde y que es un aspecto diferente de lo, del resto de lo que pasa en la ciudad puede llegar a cambiar o puede llegar a establecer una linda conversación que puede ser como la última digamos, el último recuerdo el último o el punto de partida de una reflexión para nuevas cosas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, así como eso, hay muchas anécdotas que, que lo que hacen es como no, no solamente salir a pintar y... y y decir, bueno, estoy aquí pintando eh, mi ego, lo que yo quiera pintar, lo que, lo que diga, sino también que es una responsabilidad de cómo, de cómo uno va desarrollando propuestas que vayan cada vez más, tengan un carácter cada vez más serio, y a veces digo, oye, al, al principio cuando, cuando empecé a pintar era tan fácil, era tan fácil pintar, ahora si no tengo un concepto yo mismo en la cabeza, siento que no que no tengo tanta afinidad con, mm. lo, con lo que se esté desarrollando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cada vez, cada vez me voy complicando en la estética, en la propuesta, en todo este tipo de cosas, que es lo que disfruto, donde ocasiones digo como que, bueno, yo no es que hago, no es que hago realismo, no es que hago paisajismo. Yo creo que, que mi, mi fuerte como artista, creo que la tendencia que quiero, que, que quiero hacer es como que soy como más como un diagramador, un... Un conceptualizador, ¿sabes?, como de, 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 de estructuras y diversidades de técnicas del arte, ¿no? Más allá de especializarme como en, en, en una. en un renglón o en un solo aspecto, creo que lo que más me enriquece y lo que más me nutre es la mezcla y la diagramación de todas esas técnicas de tal forma de que el mensaje pueda llegar lo más, lo más acorde posible. ¿Artista desde cuándo? Batsura. Art- bueno, artista, no sé que esa palabra esa palabra a veces es como bueno, artista ¿no? creo que yo a veces digo como expositor de calle permanente estoy en, mente estoy en las calles, pintando principalmente eh, tengo ya aproximadamente como 12 años eh, anteriormente dibujaba con, con lápices quise en algún momento estudiar en alguna escuela Sin embargo, estuve como dos días en algún taller, curso, y me retiré porque porque me ponían a reproducir imágenes, ¿no? Y y a mí no me gusta como ese proceso de reproducción, de que quede exacto la cuestión, sino más bien me gusta como como interpretar la imagen, modificar algunas cosas, este... Es como ese mismo proceso de cuando obtienes la información y la transformas en conocimiento. Tú le das tu propia, tu propia narrativa ¿no? mm. y, y tu propia conceptualización. Entonces, bueno. Recuerda, que, recuerda eh, la escuela,
0: eh, eso. Diga con sus propias palabras lo que
1: <risa> es lo que busca. ¿no? Exacto, sí, <risa> repito. Eh, no, me, no me gusta el alcaletre, me gusta eh. como generar mi propio conocimiento. Creo que por eso estoy enamorado de este proceso de autodidacta y bueno, el graffiti, el graffiti, que bueno, como tú comentabas, nació en Estados Unidos, bastante libre, no viene de una escuela, viene de, de la misma base de la gente, y en cierta forma, buscando como esas escuelas o esos cursos o talleres donde pudiera desarrollar la estética, y tal vez tener un vacío con respecto, con respecto a ese tema, eh, conocí el graffiti, que fue una escuela con mis amigos de pintura, con la calle, con la gente, con un encuentro con mi personalidad, un encuentro con con el día a día y que, bueno, progresivamente ha hecho que que vaya investigando y y que, bueno, que yo también me gusta mucho como leer sobre el tema del arte, la parte conceptual. Entonces, bueno, eso también ha permitido que que sea más sólida esta propuesta.
0: Entendiste quizás que aquellos dos días que pasaste en la escuela que te ponían a reproducir imágenes, en ese momento quizás te estaban tratando de de dar la información sobre el ABC de la pintura y y que después, con los años, te diste cuenta de que sí era necesario aquellos dos días o aquel principio del cual escapaste y tuviste que ponerte a estudiar en en casa.
1: Bueno, creo que, digamos, ese ABC... No sé si es que yo estaba como un poquito más adelantado de lo que se estaba planteando allí, de la la representación de la imagen... Mm. Pero bueno, siempre es necesario como como la investigación y y el estudio. Eh, Sin embargo, eh, lo interesante del arte es que cada quien se va a ir acercando al libro que más le guste leer o al árbol que mejor de sombra o que de poca sombra. Entonces, eh, bueno, creo que cada quien puede ir buscando como en el tema del arte en general su propio camino. Obviamente hay cosas que... Que, que tardas más en aprender por procesos autodidactas, pero creo que algo, algo interesante de, de este proceso es que, más allá de decir como, bueno, que, que eres un artista, o, creo que me ha enseñado mucho a ser, a ser gente, ¿sabes? A ser persona de bien, persona eh, que se relaciona con el mundo, que, que escucha, que, que interactúa, eh, creo que, que el artista, antes de ser artista, tiene que ser gente, ¿no? Mm. Entonces, bueno, creo que eso es una de las cosas que, que me llama bastante la atención de estar permanentemente ahí en la calle, escuchando la ciudad.
0: Es que también el hecho de, de, de así como el arte es subjetivo, o sea, cada quien se plantea lo que, lo que considera que significa algo, este... Eh, yo creo que también la palabra artista va, va bajo el mismo camino, porque... Yo soy de los que piensa como tú. Eh, No soy artista, pues. O sea, yo no soy artista porque pueda pintar dos o tres cuadros, hacer unos dibujos que le gusta a mucha gente, a otros no tanto, pero no me puedo considerar artista. Mientras que entonces ves eh, o escuchas, vamos a englobarlo todo, eh, algunos autores o cantantes de moda o ves algunas pinturas y tú dices, coño, pero este es artista o, o ves una obra cuando estaba pequeño, yo decía pero ese poco de pintura chorreada ahí, ¿cómo puede costar miles de, 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 de bolívares? En aquel entonces no pensaba en dólares, eh, miles de bolívares, millones, no sé qué vainas si eso es lo que está ahí, pero es que ahí detrás hay algo, o sea, para que eso sucediera tuvo que haber pasado algo y, y muchas veces no entendemos eso de, de, sobre la estética o sobre la forma en que está hecho, y, pero ese no puede ser artista, o bueno, si es un artista, es un artista, consagrado, entonces eh, es medio difícil el, el, el valorar quién o quién es artista y quién no eh, y quién no lo es
1: sí claro eso como que va a depender mucho de, del, del planteamiento de hay, hay algunos algunas personas que me han dicho como bueno ya tú no haces graffiti tú ya haces como más street art como arte de calle mira yo considero que Que la evolución es permanente, ¿no? Y que un fenómeno que ha estado pasando en muchas partes del mundo, donde es difícil catalogar como un estilo, como como parte del graffiti, sino que ya ha evolucionado tanto que pasa a ser, este, qué sé yo, eh, Joseito, Pedro, ya es como ese estilo de se sí. de, de
0: se parece o, o a lo que, es que hace eh, se parece a lo que hace fulano se parece pero bueno sí las tendencias ya, ya se va
1: desarrollando como cada quien va desarrollando un propio un propio nombre el propio lenguaje también. del arte uh-huh. porque ya la técnica la ha desarrollado tanto que tal vez partió de la misma el mismo tema del graffiti y se ha desarrollado tanto que que bueno que ha evolucionado parte de la construcción de mis personajes esas formas amorfas de los cuerpos de las manos, de saber equilibrar algunos momentos, viene del conocimiento del, del graffiti. Entonces, eh, sigue siendo como esa misma rama, pero bueno, transformada ya es como, como digo yo, ya es un batsura, mm.
0: Bueno, Picasso decía, el, quien, quien crea que Picasso toda la vida pintó esos cuadros uh-huh. allí, todo loco, el cubismo y tal, tienen que observar bueno. los primeros cuadros de Picasso para que ustedes digan, ¿qué? Y Picasso decía, palabras más, palabras menos, que a él le costó toda una vida aprender a dibujar como un niño. Terminó pintando como un niño, ¿no? dice Decía él. Pero él viene, él, o sea, un... Un chamo superdotado a su edad, 12 años, y, y ya pintaba. O sea, eran una fotografía lo que hacía Picasso. Pueden buscarlo por ahí para que, para que digan que no les estoy cayendo a muela. Eh aprendes nuevas técnicas eh, con tutoriales, ahorita que tenemos el YouTube al alcance, y por ahí es como que la universidad de la vida eh, eh, que llamaban estaba en la calle, ahora también la podemos conseguir en YouTube, ¿no? Porque todo todo está cargado allí. Bueno, yo creo que
1: soy como especie de, como muy puritano, ¿no? Mm. Siempre como que la investigación me la, me la planteo en, en, en el reto de ir a la calle. Mira, hoy quiero hacer esto. Entonces trabajo, digamos que algunas zonas. Hoy quiero estudiar, por ejemplo, la mirada. Hoy quiero estudiar cómo es la proporción, ¿sabes? Como que me voy. Con cada mural hay una investigación. A veces mi, mi compañera de vida me dice, oye, quedó fino, pero esa cara le falta un poquito más de, de flow, ¿no? Le falta todavía un poquito más. Este, yo sé que tú, sabes, puedes llegar un poco más a ese, a ese retrato. Y bueno, yo a veces le respondo como, sí, bueno, puede ser verdad, pero en este mural estoy eh, estudiando más el tema del color y la composición. Entonces ese es como un elemento de, de toda esta diagramación. Este, pero bueno, trato como, no uso ni, ni videobing, Ni proyector, ni lápices, nada. Solamente es como el spray y directo a la pared. Una hoja con la referencia, una hoja con el bosquejo. Un bosquejo bastante eh, desordenado que hago de la idea. Porque me gusta también como que el proceso también sea bastante libre y no tener como una réplica ya establecida, que es lo que va a pasar.
0: Ajá, escucha. Ahora sí, (ríe) tuvimos un bache (ríe) ahí No se preocupe, aquí seguimos. Este... Mira, bueno, al al terminar esas líneas
1: eh, transformadas en la pared en imágenes, decir como, mira, bueno, esto es lo que yo tengo en la cabeza. Y esto es como la proyección de de ese imaginario, ¿no? Entonces, bueno, a veces también me da risa como que, bueno, cuando tengo una reunión para que van a patrocinar algún mural o algo, yo llevo mi boceto así. Sí, hermano, y ¿qué bueno, es esto? Ahí es, ahí, es donde sirve, ahí es donde sirve el criterio de artista, ¿no? No, bueno, yo soy un artista. Yo soy artista, hermano, y bien, si usted no lima. entiende,
0: ese es un problema, pero ahí está y todo. Ahí está, tú me llamaste, eso es lo que hay.
1: Sí, pero sí, bueno, bueno mire, bueno. trato como de, de mantenerme. Ahorita hay como... Hace poco... Bueno, el año pasado tuve... Eh, El año pasado, el año antepasado, tuve la oportunidad de estar en Europa y pinté con con un artista del realismo con con Spray, ¿no? Y bueno, conversando con él, que tiene ya como 30 años pintando, un recorrido bastante largo, él me decía, mira, fulanito eh, pinta con un proyector, coloca un proyector... Representa uh-huh. la imagen y luego pinta. Este eh, utiliza como estos elementos, como las cuadrículas. Uh-huh. Eh, este hace tal cosa, tal cosa, y era como que se me iba derrumbando el mundo. Porque, bueno, de, del tema del graffiti, yo vengo de la escuela del graffiti. Este, por ejemplo, si en el graffiti tú usas tirro para hacer algo, eh, es, hay una palabra que estoy. Okay. Que, o sea, es como que no sirves para, para eso, o es un juego, ¿sabes? Este, entonces, mientras más técnica tú tengas en la mano para, para desarrollar eh, con una sola válvula diversas, diversas cualidades, eso habla sobre el nivel que tú tienes de, de la propuesta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vengo como de esa escuela y en cierta forma eh, me, me, digamos, me perturba como hacer otras cosas que no son de esa forma de, que traigo de investigación. Sin embargo, bueno, tengo, tengo amigos y conozco gente que, que hace desarrolla esas técnicas y yo, bueno, las respeto, pues yo tengo mi claro. formación y ellas tienen su formación diferente. Eso no hace eh, más ni menos, solamente que, que, bueno, hay como una forma distinta de, de, de representar la idea y obviamente eso se ve reflejado en la técnica y en la... Y en la y en la evolución progresiva de, de la propuesta.
0: Ahí volvemos a caer en, el, en, el, en el, lo del considerar o no artista. Entonces tú, mm. tú no puedes caer en el, en el en el hecho de que porque tú utilices eh, oh. técnicas, vamos a utilizar esta palabra, eh, rudimentarias o, o, o que vienen de la base de, de, del graffiti, respetando todo aquello, este una sola válvula eh, o. Mover la mano de, de, de cierta manera no significa que tú eres más artista que, que el pana que utiliza el tirro. Que, que, Pero hay una discusión. Ok, no, yo... No, no, hay, me hay un, imagino hay, que debe haber punto, miles. Hay un
1: punto interesante que es cuando... Que, bueno, lo conversaba con este amigo que era el mismo tema de... Ok, cuando vas a valorar una obra, una pieza que está siendo sí. vendida, este... ¿Cuál vale más? La que es impresa o la que es pintada casi que a mano y a ojo, ¿no? Entonces, aquí viene como todo un tema que es el, el tema del arte y la concepción del arte, donde digamos que hay artistas que están como en el top de, de la cima de, de, la, de las ventas, de la comercialización del arte, donde digamos que solo hacen como reproducciones de obra y tienen un valor increíblemente elevado en comparación a otras obras que son hechas con otros otro temas ¿no? entonces ahí influye varios factores como el capital simbólico como, uh-huh. ¿sabes? como otros elementos que, que dicen sigue siendo el arte más subjetivo y difícil de comprender en, en diversas maneras
0: claro, eh, por ejemplo yo vi el otro día no me acuerdo, estaba tratando de buscarlo por aquí el teléfono, pero no me acuerdo cómo es que se llama un pintor un profesor también en España que él critica mucho ciertas, eh, ciertas obras ¿no? o ciertos trabajos de, de artistas. Entonces, él hablaba, por ejemplo, de Warhol, que es un tipo que, que uh-huh. bueno, sus serigrafías se venden o, sea, o sus fotografías convertía en serigrafía con unos colores que rompió, con quizás con un momento. Eh, del arte pero son reproducciones y eso se vende súper caro mientras que encuentras en las calles de Nueva York, por ejemplo, artistas que, que te lo hacen in situ que, que estás viendo de que no están reproduciendo de ningún lado no están calcando, ni, ni es una computadora que está imprimiendo y te pueden vender un cuadro por 30 dólares, 50 dólares sí. Sí, sí ahí influye
1: mucho como el tema del capital simbólico, ¿no?
0: Lo que pasa es que eh, él dice, eh. él dice que, Warhol, que Warhol era un tipo que bueno, que sí, que sabiera de marketing y supo relacionarse con... Con, 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 con gente que en ese momento estaba en la palestra y terminó, bueno, fue editor también de, de, una, de una importante revista y, y eso lo llevó a, con, a conectarse, pero el, el analiza y dice las fotografías son malas, las reproducciones son X, huevón una lata de, 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 de comida, o sea, ¿qué es eso? Bueno, pero pero se la vendió a un tipo que tenía plata, se la vendió en 10 mil dólares y porque ese tipo tenía esa esa obra, entonces otros quisieron también tenerla y eso lo catapultó.
1: Sí, claro, ahorita hay como el mercadeo del arte. Hay algunos artistas que que desarrollan como algunos personajes y esos personajes eh, lo llenan del capital simbólico donde... Por ejemplo, paras una camioneta o un carro muy costoso al lado de, de ese personaje o esa pieza es de, de X persona y aún así la calidad de la imagen tal vez no sea la mejor, pero bueno, se va llenando con todo este tema también de las redes sociales que, que en cierta forma certifican lo que, lo que debería ser se van llenando de capital simbólico y bueno, obviamente ahí va siendo cada vez más subjetivo el arte no mm. es como el arte nunca va a parar de ser tan subjetivo y, y como de libres interpretaciones y, y de muchos momentos, no lo que queda es como que cada quien desarrolle su propia propuesta y, y elevarla a lo máximo posible para que tenga el valor no solo monetario, sino también de, de, de la gente
0: claro y, por ejemplo, también tenemos a Bansky que, que, que puede, o sea, un graffiti de él que es, uh, perdón, con, con plantilla, una plantilla y, y, pues, ¿cuánto vale una obra? El año pasado, creo que fue el antepasado, hubo una subasta donde, donde no sé, alguien iba a pagar no sé cuánto y él y, y terminaron rompiendo la obra, dijo que él fue el fue mismo, qué tal. Entonces, eso eso es una forma de mercadeo. Porque qué sí. tal si el tipo llevó esa obra, si sí, dale, yo mando a otro, mira Alfonso, puja, dale, dale que los reales son infinitos, puja, puja, y después entonces la, la obra se, la, la, la rompo. ¿Cuán, claro, pero ¿Cuánto vale ahora como... una obra de, de Vansky después de eso? Claro, Man. es una estrategia
1: también de... De cómo valorizas, ¿no? Es lo mismo, pues estás aumentando el capital simbólico porque hiciste un hecho, ¿cómo que dicen los abogados? Eh, Que que se visualizó, se documentó y que se hizo viral por el mundo y entonces ahora la gente conoce más a Bansky por eso que incluso por su propio trabajo transgresor, ¿no?
0: Hay grafiteros en Venezuela, la movida se ha venido abajo, todavía queda... Está surgiendo. Bueno, hay algunos amigos
1: que, que siguen pintando, que, bueno, que vienen haciendo también propuestas que cada vez van siendo más sólidas o tienen mucho tiempo pintando y han logrado, digamos, vivir del graffiti. Eh, sin embargo, mucha gente ha migrado a otros espacios donde les permita primero la sustentabilidad. También la época donde hubo el auge del graffiti acá. Este, donde la mayoría de los escritores estaban en la adolescencia, en el proceso de estar en la universidad, entonces bueno, eso les permitía también hacer bastante eh, arte en la calle, ¿no? Porque había el tiempo. Ya cuando vas creciendo y vas teniendo otras responsabilidades y necesitas cubrir esas responsabilidades y si el graffiti no te permite, no te permite eso, este, nada, te toca migrar a otras cosas, ¿no? o como trabajar en alguna empresa, de de otra cosa que no tenga que ver con con el arte, o algo que tenga que ver más o menos con el arte, como como el diseño gráfico, el tatuaje, la ilustración. Entonces, bueno, muchos han migrado como a esa área, en donde han tenido como tal vez algunos algunos mejores eh, beneficios, eh, pero bueno sin embargo en la escena venezolana quedan a, algunos algunos artistas que vienen con cada quien con su propia identidad no Un, una propuesta también bastante eh, propia de esos de esos que están por allí pintando que, que bueno eso llena bastante de alegría porque eh, permite que a pesar de que no sean muchos este cada quien pueda desarrollar, este, y proponer una idea diferente y no sea como todo un gran bloque sí. de, de un estilo parecido o, o similar.
0: Y le permite, le permite al estilo o, o a la forma de hacer arte respirar. Re, hace rato hablaste de Europa, que estuviste por allá. ¿Qué países, ¿En qué países están tu, tus grafitis? ¿Dónde, dónde eh, tienes la bueno, oportunidad de, de estar? He estado pintando en algunos festivales otros países
1: donde, bueno, he eh, tenido en mente como ir a plantear algún proyecto. En Latinoamérica, bueno, he podido pintar como en, en Colombia, en Perú, Brasil, Ecuador, este, fuera ya un poquito más lejos, este, en Europa, estaba en Alemania, Grecia, España, este, Italia. ¿Cómo se me ha olvidado Italia? Ufa. Increíble. Este, Italia, y bueno, lo, lo más reciente, ya cruzando esa frontera de Europa y Asia, es en Turquía, que es uno de los, de los, de los viajes más recientes que, que he podido estar. Todos los países han tenido sus reflexiones y sus características como tal donde lo principal ha sido como mostrar los colores de, de o oh, esta propuesta que se viene haciendo desde Venezuela con la intención de que la gente también este, mire, mire y conozca nuestro país, no solamente por, digamos, sus bellezas naturales, sus mujeres, nuestras características como venezolanos, sí. la política, sí. sino también bajo una propuesta de arte ...que permite que la gente también sonría... ...y tenga un bonito recuerdo sobre Venezuela... ...y bueno, en tal forma que le interese venir a visitarnos.
0: Eh, hay dos cosas do- que surgen de, esa, de, de ese recorrido que acabas de hacer... ...uno, que te has pensado como que... ...o te has planteado el ir, a, de, ir de nuevo a alguno de estos países... ...pero a quedarte bien sea por mucho tiempo o para enriquecer tu arte y luego volver a Venezuela ¿te has planteado eso?
1: bueno eh, conté los países pero no conté cuántas veces he ido a esos okay. países ¿no? este hay un país eh, en particular que, que bueno que es Italia es uno como de los que más me ha agradado digamos en líneas generales, la comida, la gente eh, la cuna del arte es increíble mm. eh, Grecia, también me recuerda, estuve en Lescada y en Atenas, este, pero en Lescada, que es la isla, digamos, más cerca, la que se une con, mediante un, un, un puente. este, Me recordaba mucho como a mi pueblito Río Caribe, ¿no?
0: O oh, es Caribe?
1: La gente, la gente anda en modo costeño, pues. ¿eh? Este... Mm. Entonces, pero claro, un poco más como ciudad. Entonces eso me parecía bastante interesante, a pesar de que hablan otro idioma, también es bastante cercano, es es como el sur, ¿no? Eh, Pero realmente, después que pasó un mes, me quiero regresar a Venezuela, porque digamos que que, que hay unas características bastante peculiares que inspiran también parte de, de, de la propuesta, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, podría estar un, un tiempo, pero siempre quiero regresar, ¿no? No, no hay nada como... Su, soy bastante, eh, como dicen por ahí, amiguero. <risa> grupero, grupero. grupero, grupero. A pesar de que pinto solo, este me gusta como interactuar con la gente, conversar, eh, hacer algún chiste... Eh, y bueno y, y también tener una respuesta de otro chiste o una risa y nada, mejor que, en el, eh,
0: y nada mejor que en el propio idioma porque hay veces que, que puedes hablar otro idioma pero los chistes no suenan igual ni, ni, sí. ni causa la misma la misma gracia o sea pero bueno, y la otra el otro punto que surgió de ahí es eh, que dijiste, nombraste política, ¿no? Es político tu trabajo. Ojo, yo no te estoy no no quiero no quiero con esto que te sientas presionado en responder que si eres de una tendencia o no, que para empezar yo no creo en tendencia política. Yo creo que eso se eso eso desapareció hace mucho. Yo lo que creo es que hay gente que que cree que pertenece a una tendencia y, y, y por ahí se va. Pero es político, bueno, es político me refiero en, la, en lo que ta, tratas de, de, de transmitir.
1: Bueno, yo no, digamos, no me relaciono con algún partido. Sí, no milita, político, no milita.
0: bien, bien, bien.
1: O, o me manejo en ese aspecto, digamos, de la, de la politiquería, ¿no? Uh-huh. Eso sería como,
0: nice. Buena como el nombre,
1: ¿no? Este, Pero sí, claro, es una acción política en su definición más primaria, ¿no? donde toda acción del hombre sobre cualquier espacio es una acción transformadora, sea positiva o, o no Negativa. sea positiva. Sí. La intervención de calle es una acción política, independientemente de que el ejecutor la vea así o no la vea así. Solamente todas esas eh, repercusiones que tiene en la ciudadanía o la transformación de la misma ciudad es una acción eh, bastante clara, ¿no? Entonces obviamente que, que es una acción política lo que, lo que se viene haciendo.
0: Eh, yo había cantado El Gallo por allí y te digo algo, Río Caribe. He tenido la oportunidad de ir par de veces, tres veces, no sé cuántas veces he ido por ahí. Y la primera vez que fui le comenté a mi novia, en ese momento fui solo, fui con unos amigos. Fuimos para. Iba para. La primera vez que, que estuve por allí, fui para Chaguaramas. Uh-huh. De, de, de Sotillo, creo que se llama. De Lo Bueno, Chaguaramas, Lo Bueno. Ah. Chaguaramas, después fue pa... fui para. Puy Puy. Señores, no es Puy Puy, es Puy Pui. Pui <risa> Pui. Puy. Puy Puy. Y luego volví a ir a Chaguaramas, y... pero la primera vez que pasé por Río Caribe dije. Quiero una casa de retiro aquí. Aquí quiero mi casa, no sé, que se vea de esas calles, que se vea allá abajo a la bahía que está ahí cerquita, ahí. Y señores, para que sepan, el chorizo carupanero no es así, es de Río Caribe. Me echaron ese cuento de que el chorizo de Río Caribe, el chorizo, Río Caribe por ser un pueblo pequeño, no tenía mercado y lo llevaban a vender a a Carúpano. Y pues se hizo claro. muy famoso y la gente, no, Chorizo de Carupanero, de, de, de Carúpano, no señor. Es de Río Caribe. Igual,
1: el, digamos que ese, ese el chorizo que se hacía, se, se, se hacía en, o que se llevaba a Carúpano, este, igual no tiene las mismas bondades de es que se comercializa incluso dentro del mismo pueblo de Río Caribe, mm. ¿no? Hay algo bastante gracioso que dicen como, no, los carilocos. Los Cari- río carilocos. <risa> los río carilocos. No, no quería
0: echar ese chiste, pero bueno.
1: <risa> este, Pero bueno, es como un pueblo lleno de mucha ocurrencia, bastante característico, eh, bastante amable, bondadoso, que bueno, que se ha conservado al, al
0: paso del tiempo. Sí, su casco histórico eh, es muy eh, bonito. Su, toda su, y bueno, que conserva,
1: sus conserva su identidad, sus sus características. Nosotros tenemos una casita. Toda mi familia. Yo nací en Caracas, pero toda mi familia por parte de papá y por parte de mamá son de Río Caribe. Yo me crié, este, casi que todas las vacaciones en Río Caribe, los puentes y los no puentes. Este, mi mamá metía reposos en, en el colegio, este, de ella y nos íbamos a nos íbamos a Río Caribe, ¿no? Tenemos una casa allá en la entrada de de Caracolito, la playa Caracolito este y bueno creo que, que es una parte importante de, de mi vida porque nada eh, representa como 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 digamos que Caracas es la urbe, ¿no? Mm. donde te relacionas, donde, donde tal vez eres más atrevido para hacer el tema de las intervenciones tienes como ese ímpetu, mayor decisión pero en cierta forma este Río Caribe es como la raíz, ¿sabes? Donde juegas metra, trompo, papagayo, vas a la playa, corres, digamos el tema de la inseguridad no es tan latente como como en la capital, Eh, ¿sabes? Los paisajes, todo todo este tipo de cosas.
0: Creo que tu Eh, paleta de colores viene de ahí, lo coloría de de, de sus casas en la tarde. Oriente es otro color, dicen por ahí, dice eh. la canción, ¿no? Sí, es otra, es otra algo algo que inspira mucho como mi propuesta gráfica
1: donde donde mezclo como técnicas, estilos, elementos es como ese contraste, creo que ese contraste que tengo entre la ciudad, entre mi, mi pueblito o dentro de mi, la misma ciudad, como ves el barrio, como ves la montaña, como ves una persona humilde, una persona de tal vez clase media o alguien de clase alta, ¿sabes? Todas esas combinaciones que tenemos nosotros como venezolanos de mezclas de colores, de, de raza.
0: Muy varios eh, pintos. Eh,
1: muy variopintos somos. Entonces, bueno, eso, eso caracteriza también eh, una forma de expresar lo que, lo que, lo que somos mediante, mediante el arte. Tengo aquí tengo una foto, vamos a parar un momento, okay. te voy a mostrar
0: algo aquí. Dale, que ya cerramos esto para entrar en, en, en la segunda. Seguimos aquí hablando con Wolfgang Salazar. Esto, cierra este espacio para, para lo, los que nos están escuchando. Mira, una foto allá en la playa, Caracolito. en Caracolito, Cuando tendrías que ¿Tres años? ¿Cuatro años?
1: No, menos como tres.
0: <ríe> de Río Caribe para el mundo, el señor Wolfan Salazar. Con esto cerramos la primera parte de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Hoy con, con Wolfan, mejor conocido en las calles como, y de buena manera, ¿ok? haciendo arte, Bat Sura. Ya venimos en la segunda parte de aquí Nadie nos conoce podcast. Presentado por Clínica de Especialidades Odontológicas e Implantes, Lechería, Venezuela. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, Innova Especialistas. En La Tequeñería procuramos que todo lo que pruebes sea algo ideal para compartir, disfrutar, recordar y sonreír. Cachitos, pan dulces y muchos antojos que te llevan a un viaje lleno de sabor. Y si te gustan los pequeños te ofrecemos de queso, nutella, plátano con queso, jamón con queso, guayaba con queso y hasta de queso con queso. ¿Cuál es tu favorito? La Tequeñería Sabor Nuestro. Síguenos en Instagram, arroba la tequeñería 1. Ordena hoy, escríbenos al DM. Atendemos New York y New Jersey. Aquí Nadie Nos Conoce Podcast, esta segunda parte es la parte de secciones. Y vamos a hacerle unas preguntas que van más allá de lo del trabajo, que ya hemos hablado bastante o bueno, no bastante. Hablamos lo suficiente por este programa. <ríe> Wolfan, o Batura, porque Batura. me habías dicho que, que, que mejor así, con, con el seudónimo. Eh, la primera sección se llama una cerveza, un vino, un whisky y un ron. Eres de Río Caribe, tienes pinta de ronero o cervecero. Sí. <ríe> Primero, bueno,
1: ron y, y me gusta el ni.
0: El aline? Oh. Ahí no corro una sola, una, una sola vez Bebí eso y mira no me quedó Ni ganas de comer caramelos de anís Pero bueno <ríe> En esta sección que se llama una cerveza Un vino, un whisky y un ron eh, Tocan la puerta de tu casa Y llegan tres individuos Y para ellos Solo tienes Le vas a brindar algo pues, Y para ellos solo tienes Una cerveza un trago de vino, un trago de whisky y un trago de ron. ¿Quiénes serían esos amigos a quienes les brindarías una de estas bebidas? Porque se parecen, porque es lo que les gusta. O sea, por ejemplo, a, a Ramón, a Ramón, no, ese es ronero y le tengo que brindar el, el ron a Ramón. pues. ¿Quiénes serían esos amigos con quien compartieras? No importa que no estén en este plano. Si están en este plano, buenísimo. Si no están, también es buenísimo Mira.
1: porque... Bueno, si, si tengo whisky, a mi papá seguro.
0: Eh, el whisky cero, el viejo.
1: Le, ese le, le pueden decir, mira, te compré unos zapatos. Te regalé aquí unos zapatos. Coño, <risa> oh, no voy a estudiar en eso. La vaina está hecha. Papá, te compré una botella de whisky. Y <risa> me eh, <pero> esa <risa> vaina sí me gusta. Ese por ahí. El vino, este, bueno, a mi compañera de vida, Janaisi. Sí que no, agarrar eso le encanta, le encanta demasiado Eh, yo yo, bueno, aprendí a a tomar un poco de vino anoche con ella eh la cerveza, bueno, a todos mis panas de, de pintura, de, de grafito. El, el
0: que llegue primero se la lleva porque es una sola que hay. El que llegue primero. O, o bueno, si es de 700 mililitros la pueden compartir ahí. verdad eh, es que sí, no hablamos, no hablamos del tamaño, no hablamos del tamaño de la de cerveza.
1: Este, bueno, el que llegue primero, pero Eso casi es. que todos los que con los que he pintado. Eh, mi amigo Lito este Gerardo casi que todos ellos y bueno el ron yo bueno, t- tendría ron pero cambiaría el ron por Aní si tuviera Aní o ron cualquiera de los dos lo compartiría con, con dos personas especiales que bueno uno es mi primo Paul y otro es como mi mejor amigo este Gerardo
0: bueno, está Johnny y, y va así aumentando la gente. No sigas nombrando porque van a decir que bolas, no me nombraste a mí. Entonces, exacto, entonces. Se van a, a picar. A no, no, el, ya, ya. Que toque primero, el que toque primero se puede escoger lo que quiera. Eso, exacto. Okay. Eran tres personas nada más, pero, pero ahí se metió un gentío, bueno, de, de a tapita. Debes hacer tapita, <ríe> hermano. <ríe> Creo que todos hemos pasado por, la, por las tapitas. Eh, dos temas musicales, dos. Pueden ser tres también. Pueden ser cuatro. No, porque ahí, coño, me vas a mandar un quemadito. Entonces, no. este Dos temas musicales, así, dos o tres temas musicales que te hayan... Que, que pertenezcan a tu soundtrack de vida y digas, coño, esto, esto me recuerda a mi infancia o, o esto...
1: Bueno, hay como unos temas que son así como los que siento con que me identifico con, con mi personalidad y que, como dices tú, como etapas de vida el primero es uno que, que es Aire de Ya de Gondwana de este, es como una etapa de la adolescencia y de, de todo ese proceso ahí este, que vas dándole como esa vas adquiriendo tu, tu identidad y el segundo este que creo que que tiene que ver con, más con esta etapa eh, de, de conceptualización, de, de desarrollo de la, de la personalidad, en donde también, bueno, está como en cierta forma dentro de la canción está el ego, pero también tiene que ver con, con esas dinámicas que vas desarrollando eh, durante el tiempo, ¿no? Que, que es
0: Loa, de, del doyo
1: eh, la pueden buscar en internet, muy
0: buena, yo no le he escuchado, yo la voy a buscar.
1: Bien, la Ajá. notada. Este, tiene algunas frases ahí como interesantes, ¿no? Eh, hay otras canciones, o bueno, mejor dicho que otras canciones, como, como un álbum eh, o un repertorio, un artista musical que, que, me, que, me, que me agrada mucho y que en toda mi, mi vida y. Y lo que soy, me, me parece interesante
0: que, bueno, es la música de Gualberto Ibarreto. Yo pensaba que me ibas a decir Chayanne. Chayán. no. Gualberto <ríe> Ibarreto, mira. Bien, Gualberto. Gualberto
1: Ibarreto, bueno, aparte de ser oriental y de haber alzado esa, esa bandera eh, venezolana y oriental, ¿no? Mm. este Tiene algunas, algunos relatos culturales y bueno, es un gran amigo este, que, que, bueno, que, que habla de nuestras raíces, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos es son como, como el, mis gustos musicales, así como en, en líneas muy generales.
0: Y bueno, aprovechando sobre el maestro Alberto, que hace poco pasó por una situación, eh, creo que tenía COVID, estaban mm. eh, pidiendo ayuda para él, después leí por ahí donde decían que que habían sobrepasado el límite de lo que estaban pidiendo y que eso iba a ser usado para, para ayudar a otras personas. De verdad que venga, ojalá y tengamos a Alberto por, por, por muchísimos años más. Eh, sabemos que bueno en los últimos años se ha visto, se ha visto difícil, pero, pero sí. Yo yo de hecho en estos días andaba buscando por allí eh, unos discos que yo le compré. Ya yo viví aquí en Estados Unidos, pero pero lo, se los compré y mi mamá cuando en un viaje me, lo, me los trajo autografiados por él y de verdad que es una dicha tenerlo. Tengo el disco con C4 Trío, que ese es uno de los que me mandó autografiados, que, que wow, el disco lo tengo tres veces. Lo compré, me lo regalaron, eh, eh, se, regal, se le regalé a mis papás uno y, y, el otro, y el otro este pues que le compré... Eh. Que le compré al maestro Gualberto Ibarreto, que vuelvo y repito, así como otros cultores de la música venezolana que ojalá los tengamos por muchísimos tiempo más y, y, y que su legado sea eterno. Eh, voy con otra. No sé si tendrás por allí papel y lápiz a la mano. Si no, no te voy a comprometer. Es que no, en, casa, no vas a hacer, en, en, en casa Herrero, cuchillo de palo. Un tipo que dibuja y no tiene papel y lápiz ahí a la mano. Además, creo que no podríamos entender el, el, el boceto. No, quería, quería llevarte a esa etapa de la infancia donde olíamos a sol. ¿Te acuerdas cuando nos decían que ah, huelen a sol? Que era. Cuando estabas en el colegio y a sudor, a, 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 a ¿cómo se llama? a, a sacapunta, a, a lápiz, y quería ponerte a dibujar algo allí. Eh, de esa etapa, pero las llevas robadas. No sería fácil pedirte <risa> no, a ti que, que, que dibujes algo como en aquella, aquella edad que quedara bien. todo choreto porque nos vas a tirar ahí una y vas a terminar siendo una vaina súper arrecha. Pero bueno, ¿qué sí. importa? Creo que... Bueno, aquí tengo,
1: <risa> bueno, aquí tengo como un, un boceto.
0: <risa> aquí ya hice mi dibujo. Ahí está, mira. Eh, que, que parece una... Parece un... ¿Qué? Una mariposa. Es como muchas una cosas abeja. a la vez. Sí, pero veo ahí como una abeja, algo. Bueno, esta se llama eh, No Eres tú soy sí, yo. El, el, la, la trampa de, de, de la televisión. ¿Eh? <risa> Siempre tienen algo guardado por ahí. Esta se llama mm. No Eres tú, soy yo. No te, vengas, no. No te pongas romanticón. Este. Pero. ¿Hace tiempo quizás has querido hacer algo decirle algo a alguien o estar en un sitio? Eh, si pudieras hacerlo ahorita, ¿qué, ¿qué sería eso? ¿A quién le dirías eso que te guardas y que sabes que, que te va a ayudar a crecer como persona? ¿O a dónde irías que sabes que necesitas como que alimentarte de esa energía? ¿O, o qué, qué harías para, para, para que todo fluyera mejor en ti en este momento?
1: Miércoles Mira, bueno, yo soy una persona que que me siento bastante agradable con con quien soy, con la vida que que he llevado Creo que no tengo así como, como algo que haya dejado de hacer, ¿no? Porque también tengo como una filosofía de vida que las cosas que pasan, pasan por algo Y algo debes aprender de ese proceso que está pasando, ¿no? ...que estás viviendo. Eh, así, algo que le hubiese querido decir a alguien... A ...alguien que tal vez ya no está en este plano terrenal... ver no sé. Eh, creo que he sido bastante comprendido... En, 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 ...con respecto a todas las etapas de la vida... ...entonces no sé, esa pregunta no...
0: No, bro, bien, pasa sac- Exacto. Me no. sac-
1: que me siento bastante bien con... <ríe> ...con lo que he venido haciendo... Eh, creo que algo que le podría haber dicho al, al, al Wolfa, Bien. al de, de algún momento, era eh, cultivar la paciencia. Normalmente eh, mi chica dice que, que, que yo vivo a contrarreloj, ¿no? que vivo acelerado, que vivo pensando, que, que pienso que, que, bueno, que podría morirme en cualquier momento y que, y que necesito hacer la mayor cantidad de cosas posible para dejar como, como algo. Entonces creo que sí. en vez de habérmelo dicho el COVID, <risa> lo hubiese dicho yo mismo como, mira, la paciencia y que todo tiene su momento. Tampoco es que tienes que esperar porque, porque el tiempo te dé el momento. Si sí. tú no haces nada, no va a llegar nunca. Por supuesto. Pero, pero creo que, que eso, gracias a Dios, tengo una familia, este, digamos, grandísima y súper hermosa. Eh, mis amigos, algo que dicen como una característica de mi personalidad que es que lo que me pongo entre cejas y cejas, ceja y cejas lo logro y lo logro de manera bastante rápida eh, y creo que bueno, esta, esta tengo eh, siempre la mejor energía y la mejor empatía hacia las cosas de tal forma que esa misma energía que le imprimes al, al mundo y al entorno eso siempre se regresa no tal cual. Eh, también como ese tema karmático, también es como también lo tomo mucho en consideración. Entonces, bueno, creo que eso diría como wolfan relájate un poco, relájate y peínate.
0: Ni, ni tan calvo ni con dos pelucas, o sea, ni te acelere ni tampoco te atrases. Ahí, ya. bien, bien, bien. Bueno, eso y sigue el consejo. Te, entiendo que te dio COVID, me estás diciendo, ¿no? No, 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 Ah, me dio COVID, ah pero la ayuda. situación, entiendo, entiendo, la situación que, que estamos Cuando viviendo que COVID,
1: este, tuve que estar en la casa. Y no salir, no pintar, experimentar otras técnicas, mm. estar con, con la familia, mi chamo que, que, bueno, nació durante el COVID. wow, estás este, fresquito, o sea, estás recién, papá. Entonces, vivir ahí con él, ¿sabes? Todas las cosas, aprender otras, eh, otra, llevar la vida a otro ritmo, todo ese tipo de cosas, que, bueno, yo normalmente soy como bastante acelerado con respecto a los objetivos o metas que quiero hacer. Mm. Normalmente el artista tiene como, en la cabeza tiene como como un nivel o una propuesta y en la práctica
0: tiene menos acciones porque obviamente piensas sí. más de lo que ejecutas. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo conversaba también con un, con, en otro episodio eh, con un bailarín venezolano y director de cine que está viviendo en Los Ángeles, Carlos, y hablábamos precisamente de ese punto, que a veces el artista vive más como artista que como persona y por eso creo yo... Eh, 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 a, dándome la de psicólogo de psiquiatra que por eso es que muchos caen en, 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 esos, en esos problemas en esos baches porque precisamente no te da no, bien, no le da, en, en no le das carrera, tiempo ¿eh? no le das tiempo a, 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 a ti a, 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 a tu persona a disfrutar de lo pa, o sea viniste aquí no hacer sí viniste a ser artista pero primero fuiste gente primero fuiste persona ya además lo aprendiste en el camino lo desarrollaste pero, pero respira respira la naturaleza comparte con tu familia yo creo que eso es importante para no caer en esos en esos baches depresivos en los cuales han caído muchos esta es la última eh, y te voy a dar una serie de de de, de pistas de, de palabras quizás y tú me respondes, o sea, la, la forma más, más cortica, una relación que tenga con algo. Eh, por ejemplo, una meta cumplida. Pintar. ¿Pintar qué? Porque tienes años pintando. Pintar en la calle, pintar
1: en la calle. Eh, una meta cumplida, llegar a Francia y hacerle el homenaje al maestro Cruz Díez en vida. Qué bien. Eh, una meta cumplida, eh, todos esos artistas que veía desde pequeño o algunos de los que veía desde pequeño, este, cuando empecé en el graffiti, llegar a pintar al lado de ellos es como una meta cumplida.
0: Bien. ¿Dentro de un año qué? Aunque ahorita estamos sí. viviendo la vida ahí, coño, día a día, pero dentro de un año qué? Bueno, eh,
1: dentro de un año, bueno, eh, la meta es consolidar más este proyecto como una por- propuesta artística y que tenga el respeto de eso mismo, de esa misma palabra, este, por, por la población en general, principalmente de, de, de mi país.
0: Uh, ¿Una playa? Ah, Medina. Playa Medina. No he tenido la oportunidad de ir a Medina. Un jue- frío
1: como un hielo pero no hombre o sea, te quito un poco de año. yo creo que tengo que ir porque
0: ya <risa> ya estás arrugado uh, bueno no, ya tanto, arrugado, todo el, todo, mucho tiempo bajo el sol pintando debe ser <risa> debe ser heavy ¿no? o uh, un juego de niño un juego de niño
1: wow Me era por mucho por nueve años fui hijo único y jugaba, normalmente la, la, bueno, la casa, no era de cerámica, sino como de granito. Okay. Y tenía como una parte central este que era blanca. Y digamos que cerca del rodapié o cerca de la pared, había un listón en el piso rojo. Okay. Entonces lo que hiciera como que esa era mi autopista y por ahí <risa> pasaba el carro siempre. Todo Jugando carritos ahí
0: Qué bien, qué bien. Eh, un abrazo.
1: Oye, un abrazo trato de darle a todo el mundo con cada obra. Ese es como, como uno de, de los objetivos que le he incorporado a este proyecto dentro de varios que tiene. Es que cada obra pueda ser un abrazo o una buena noticia para, para el mundo y principalmente para mi país.
0: Y a alguien que le hayas dicho, te va a atropellar un carrito de helado.
1: <risa> Oye, hay mucha, hay mucha gente. Y ahorita, ahorita, ahorita más. Ahorita sí. más que en cierta forma, digamos, la gente visualiza la potencialidad de, de, del arte, de que, bueno, que, que es una, un proyecto con proyecciones en, en tiempo y espacio. Entonces, bueno, quieren, se quieren venir a... No, se, a
0: aprovecharse oh. de, 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 de la situación para sacar réditos ellos. Sí, darse colita. Sí. Sí. <risa> Y yo creo que esta siempre la voy a, la, la, se la voy a poner a cada invitado porque de estas conversaciones yo espero que aquellos que nos escuchen capten los mensajes que van directos y aquellos mensajes ocultos que, hay, que surgen en cada conversación y puedan utilizarlos para, para desarrollarse. Puedan utilizarlos para dar ese primer paso O quizás para, para, para Marcar bien ese paso que vienen, que, que vienen dando A la hora de hacer cosas A la hora de, de, de plantearse retos Un mensaje Bueno Este
1: creo que pues, eh, ya es como Un mensaje cliché ¿no? que, sí. que, que siempre le, digamos, le digo a la, a la gente Pero Estamos en una era Donde se plantea que que los sueños son son más alcanzables, ¿no? Se pueden alcanzar. Eh, Y yo lo que planteo principalmente en, en mi mensaje es que solamente hay que hacer, solo tienes que hacer. Con un día que hagas, con un momento que te detengas a hacer algo que contribuya a ese sueño, poco a poco te vas a dar cuenta que ya estás como como decimos acá, montado en el carro. Ya, ya estás en, en ese autobús que, que lleva todos esos sueños y tienes la única decisión si terminar de arrancar o bajarte del autobús y seguir en, en tu día a día. cuando este, no... a, a veces piensas como que, wow, ¿cuándo va a, ¿cuándo va a pasar esta, esta situación, esta cuarentena? Este tipo de cosas. Y en tu día a día empiezas a hacer dinámicas, dinámicas, y cuando abren los ojos de repente acabó todo, ¿no? Uh-huh. y no te diste cuenta eh, ese es el mejor ejemplo de cómo visualizar tal vez una meta o cómo transcurrir el tiempo entonces, siempre le digo a la gente sencillamente hay que hacer
0: bien, bien, bonito mensaje muchísimas gracias este, voy a intentar aquí algo, ok eh Muchísimas gracias Wolfan por habernos acompañado, de verdad que te deseamos todo el éxito del mundo, sigue dejando el nombre de Venezuela en alto dentro y fuera también, porque hay que valorar lo que hay dentro del país, hay que valorar lo que se está haciendo, y y mira, la gente que veía grafitis de otros países, wow, aquí en Venezuela no hacen eso, sí los están haciendo, Y, y apoyen, apoyen. Apoyen porque porque eso es arte. Es, eh, no crean que, que todas las obras de arte están en los museos. Wolfan, un abrazo y bendiciones. Gracias, Gracias por habernos acompañado en Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Esto fue este episodio con Wolfan Salazar. Batsura, busquen su página www.batsura.com y también pueden seguirlo en Instagram con Batsura. Sin embargo, nosotros por supuesto se lo vamos a dejar en, en el link y, y así ustedes podrán tener acceso más fácil a él o en el link, no, en la, parte, en la parte de abajo de este video. Muchísimas gracias de nuevo y portaos bien. Esto fue Alfonso Prieto en Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. odontológicas e implantes. Lechería Venezuela. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Innova Especialistas. La Tequeñería, antojos venezolanos, sabor nuestro. Atendemos New York y New Jersey. Presentaron, aquí nadie nos conoce podcast.